0: Tomáš Plikanec na vhazování. A,
1: a gól! Po Povazování na palu, vyrovnává na 1-1.
0: Proběhlo nějaké očekávání, zavolal vám Jagr z
2: jestli byste si nechtěl zahrát. Ne, tak, tak Jarda nevolává. Co by se muselo stát, aby už NHL ne? No, tak jedině ne, když, když by se nikoho no. <laughs> už
1: potříte, řekněme, mezi ty starší hockeys. Zkušenější se říká. Říká se zkušenější?
0: No, tu pozici to, Kdybyste
2: si to troufnou udělal? No, tak já si. Asi ne, no.
1: Posloucháte Olympijský podcast
0: Naším dnešním hostem je vítěz Stanley Cupu z roku 2013, hokejista, který má na kontě skoro 900 zápasů v NHL a dvojnásobně bronzový z mistrovství světa Michal Frohlík. Dobrý den. Dobrý den. V barvách rozhlasu jsme tady dnes dva, Jan Suchan a spolu se mnou David Nič. Dobrý den. Michale, víte, co je to za datum 7. března?
3: No, vím, no, je to docela dlouhá doba už a asi to byl asi můj poslední zápas, který jsem letos odehrál a je to teda zvláštní situace, ale, ale bohužel taková je situace a musíme se si nějak všichni poprát a je to, je to hodně dlouhá doba, co jsem tu zahrál hokej a, a nebo je to chtěvný, už nic jedním, prostě se k tomu, k tomu vrátit zpátky. No.
0: To vlastně už bude půl roku, že jo?
3: No, pomalu jo, no. A furt tak nějak se ani moc neví, jako by dopředu, že jo, nějakej, nějakej moc, uh, nějakou jistotu, kdy se zase bude hrát znova, nebo co nebo se bude tím, že ještě nemám jasnou smlouvu, na kterou už se budou nějak počkat ještě nějakou chvíli, tak uh, je to furt takový, to, že nevíte nějaký ten přesný datum, na kdy máte být jako 100% připravené a, a, a je to teda docela dlouhý, no už.
1: Jak jste proto přijal tu skutečnost, že se tahle sezona NHL dohraje takovým zvláštním systémem a tím pádem vlastně bez vás?
3: No tak vlastně, že jsem byl jako na konci bafalu, tak... Do týmu Sabers
4: se 32-letý útočník Michal Frolík dostal letos v lednu po výměně z Calgary, kterého získalo jako volného hráče v roce 2015. Předtím nastupoval postupně za Floridu, Chicago, s ním získal Stanley Cup a Winnipeg. Pro velký hokej vychovalo Frolíka kladno, výluku NHL pak strávil v roce 2012 v Chomutově. Teď zažívá ještě další přestávku bez zámořské soutěže, protože se s Buffalem nevešel ani do výjimečně rozšířeného play-off.
3: Nám to uniklo o, o, o jedno místo bylo vlastně čtyři bylo my jsme byl 25 a, a, a vlastně před námi byl ještě Montreal. S kterým jsme měli hrát dvakrát takže do konce té sezóny, takže kdybychom třeba nějak mohli dohrát, tak jsme třeba mohli porazit a přeskočitě a pak takže v tom playov jako v Bafalu se to docela rozřešlo, ta situace. A, a kusy s tím přímo v Buffalu nebyli moc neměli moc spokojení a Tak nějak se to tak docela řešilo, ale ale ve finále mi moc si to nešlo byla prostě to takhle rozhodla a většina týmů to moc souhlasuje, tady ten, ten formát a, a asi si myslím do budoucna pro ty kluky a pro ty týmy je, je dobré, že se to dohrává, Asi všeho všichni víme, že tam bylo hodně peněz a, a myslím si, že, že ten klukům Jakoby, nebo tý to pomůže, že se to prostě dohrává takhle a, a, a ty peníze zvětka tam nějak vrátí zpátky. Mm-hmm.
1: Vy jste říkal, že vás samozřejmě mrzí, to, že u toho nemůžete být, že se to hodně řešilo v Buffalo, ale neříkáte si teď někdy, a stálo mě by to za to? Protože ten život těch hráčů, kteří teď bojují o Stanley Cup, je, já bych řekl, extrémně zvláštní, tak uh, to by asi i pro vás byla hodně zvláštní
2: zkušenost, ne? Jo, tak, uh... Že kluci tam jsou odstřižený vlastně od, od, od toho normálního světa, jsou tam zavřený na hotelích a spíše to spod těch rodinách si myslím, že kluci mají hodně rodiny a nemůžou, nemůžou se moc vidět s rodinama, tak to je takový, takový nepříjemný si myslím a, a vlastně ty týmy, které půjdou pak daleko, tak, tak to asi bude hodně dlouhý, ale, ale zase pak vlastně furt je tam ta vědina toho Stanley Cupu.
0: Nevedete si to vůbec představit, že byste strávil takhle klidně, že jo, i měsíc, měsíc a půl bez rodiny. Vy máte dvě dcery, pět a dva roky staré. Hodně se toho řešilo, že Finn Tukarásk, brankář se Bostonu vlastně využil toho práva, kterému dává ta smlouva že jo, o restartu NHL, že odjel uprostřed play-off, protože má, jestli nepletu, tři děti, to poslední vlastně se narodilo nedávno. Takže vlastně takhle jako opustil ten, ten svůj tým uprostřed toho nejdůležitějšího vlastně.
2: Jo, tak asi, že bylo, je to každého tak nějak věc a on asi sem se nějak dostal, že nějaký z jednoho z dětí měl nějaké zdravotní problémy, hmm. tak, tak prostě se rozhodl takhle, 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 to, takhle to udělat a, a my to asi nebo všichni v tom poslu, co jsem tak nějak, že takto respektovali toho rozhodnutí a, a stáli si za ním. A, a je to prostě jeho věc, on si myslí, že za ty roky má nějaký jméno a a, a prostě nějakou tu svoji pozici tam má, takže... Že jako nováček by to třeba podle vás jako udělat nemohl? No tak asi, asi, asi jo, no asi říkám... tu pozici tomu... Toho... byste si to troufnou udělat? No tak já asi... asi ne, no samozřejmě... Hmm. nevím, ta, ta situace, nevím jaká by tam byla přímo na místě, ale... ale takhle asi bych... bych do toho šel a... a... Prostě máte, máte tak, abych, abych se tady nějak cítil, že mám prostě smlouvu a jsem si byl s tím týmem a, a je prostě takováhle situace, je to je o to které který se prostě teďko stalo poprví takže asi bych, asi bych to odehrál, no, skoum, no.
4: Olympijský podcast
2: Vlastně další ty
0: zápasy, pokud dostanete smlouvu na NAL, tak vás čekají pravděpodobně v prosinci, Vlastně v polovině listopadu by zhruba měli začínat ty předsezóní kempy, tak to vlastně bude, jestli dobře umím odčítat, tři čtvrtě roku vlastně bez soutěžního zápasu pro vás. Zažil jste někdy něco takového?
2: No asi, asi ne, no. Asi to bude něco, něco poprvé, co bude. A tříkám, je ta pauza je opravdu dlouhá. A... Já jsem tak nějak přemýšlel, nebo jsme že jo, řešili, jestli, jestli, jestli prostě tady si jít někam nezahrát a, a nebo aspoň jít někam s týmem a, a hrát pár zápasů, ale prostě tím, že nemám tu smlouvu, tak tak to riziko toho zranění tam prostě nějaký je. A s jsme se domluvili, že, že prostě, kdybych se nějak zranil, tak, tak, tak to může být uh, přitěžující okolnost. Celkem velká, říkal ještě v, že jo, v mém věku, kdy už že jo, nejsem, nejsem nejmladší, takže Uh, prostě jsme se domluvili, že počkáme do nějakého toho, toho půlky října a, a uvidíme, jestli se někdo vozve, zavolá a, a posledně jsme se rozhodli, že takhle budeme čekat do té doby a když by pak třeba nic, nic nebylo nebo, nebo nebyl nějaký zájem, tak pak bych nějak zvažoval tady pak v Evropě, no, něco
1: když jste zmínil ten věk, tím, že už patříte, řekněme, mezi ty staršího kejsty, Zkušenější se říká. Říká se no. zkušenější. <laughs> Rad bych urazil. Nejde mi o to, jestli vy, jako hráč, který toho má už spoustu za sebou, jestli Tuhle dobu, tohle zvláštní období přečká s nás, než třeba mladýho kejista, který potřebuje hrát, potřebuje se výrazně zlepšovat, a nebo je to naopak, jestli vy ve vašem věku naopak potřebujete držet nějaké to zápasové tempo a, a ten, já nevím,
2: těch devět měsíců prostě, jo, no, ale asi. právě pro vás extrémně dlouhá doba. Asi se to uvidí, až někam naskočím, jak <laughs> moc dlouhý ta pauza byla pro mě a jak... Jak to ovlivnilo, ale teď se to těžko odhaduje, no. jestli, jestli mi to pomůže nebo ne, ale samozřejmě čím větší ta pauza je, čím delší, tak že tím pak si to bude těžší ten návrat. A, ale já to tak nějak beru teď, že prostě jako léto tak připravu se jako vždycky každý léto na tu sezónu a samozřejmě nějak tak jsem z toho vypadal, ale já doufám, že nějakýma týma tréninkama a samozřejmě to nenahradí ty zápasy, ale já jsem vždycky byl takový. Že jsem se snažil být v té přípravě a, a pořád se snažit tak nějak zlepšovat. A tady ta pauza doufám, že zase mi dává čas prostě zapracovat na nějakých nových nových věcech a vyzkoušet si nějaké nové věci. A...
1: Přestávku využil k vyšetření v Centru sportovní medicíny, které mu ukázalo, jak by mohl posouvat svou výkonnost.
3: Jdeš se natáhnout na chvíli, no, jdeš se no. svičit, ještě jako protáhnout se, nebo...
2: No tak potom tréninku je oběd, no pak on dvě děti, no takže... Jo, do školky a pak je blází toho. No.
4: Nejdřív se sportovní yeah. fyziolog Vojtěch Hačecký zeptá na zvyklosti tréninkové, odpočinkové, stravovací, na zdravotní problémy, potom prověří objem a funkci yeah, frolíkových plic při spirometrii. A co je většině kouk, super, super ještě pojď, 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 pojď... pojď. A ale, ale. pak už jen napojit Michaela Frolíka na víc než 10 elektrod plus další měřící přístroje a posadit na speciální cyklistický trénažer zvaný Airbike. Hop!
0: A den 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 pojď, 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 všechno, 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 všechno! A jdeme, 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 jdeme!
4: A stačí. A na monitorech už létají křivky, které ukazují například to, co se děje se svaly ve vysoké zátěži nebo jak rychle regenerují. A za chvíli znova. Celé vyšetření trvá skoro 4 hodiny a lecos odhalí. Třeba, že by se vítěz Stanley Cupu a dvojnásobný medalista z mistrovství světa měl víc hýbat v nízkém tempu.
2: Zít se reálně třeba kolo a vyrazit na dvě hodky prostě pod vody. A můžeš si k tomu vzít klidně rodinu.
4: Radí fyziolog Vojtěch Hačecký, stejně jako třeba zapracovat na lepším dýchání a víc jíst i pít před tréninky a zápasy v jejich průběhu i po nich.
2: Prostě spousta kluků v Americe nebo to, i, i samozřejmě tady si, si ten jídelníček hodně hlídá a vím, že je hodně důležité, co do toho svého těla dáte.
4: Uvědomuje si hokejista Michal Frolík a k celému
2: dlouhému a náročnému vyšetření říká. Ta dopředu a, a já si myslím, že není na škodu, proces prostě v, v tom nějak taky zdokonavé. Lid a jde o moje tělo, tak jsem rád, že jsem tady byl, že to mohli udělat. A... Já doufám, že, že mi to pomůže a že, že budu nejlíp připravený, jak budu moc. A, a říkám pak ty zápasy, že já si myslím, že pak ten člověk to snad nezapomene a, a nějak tak se do toho dostane. A samozřejmě ty první zápasy asi budou hodně náročný, ale ale pak pak snad se nějak do toho dostanu a, a, a bude to dobrý, no. Hmm.
1: Předpokládám, že vás to asi zesna nebudí, ale jste nervózní občas z toho, co,
2: co vlastně bude? No, tak uh, říkám moc, moc nějak to nemůžu nějak ovlivnit tu situaci a já si myslím, že ještě ani nějak není úplně rozhodlý, jestli se v tom prosinci bude hrát, hmm. nebo ne. Oni budou asi čekat, až se to teďko dohraje a pak nějak budou muset řešit, co, co bude na příští rok, ale ale jsou tam furt varianty nějaký, že bude to možná až v lednu a, a, a kdo prostě ví, jak to bude. No. Je to taková nejistá situace asi pro všechny a, a, a říkám, já se tak nějak budu jako asi připravovat na ten, na ten listopad nějaký a, a, a uvidíme, co pak, co pak se rozhodne. No.
0: Říkáte si, když se podíváte na ty týmy, jako tamhle bych si teda jako docela zahrál rád, tam, tam by se mi
2: úplně nechtělo? Jo, tak samozřejmě pak je tady toho výhoda když jste starší a, a vlastně jste ten volný hráč, tak uh, si můžete tak nějak uh, i vybírat. Samozřejmě já už teďko v, v věku už moc asi nebudu moc, <laughs> ale když jsem třeba podepisoval tu smlouvu do Calgary, kdy vlastně mi bylo 27, tak, uh, tak to byla taková nová situace, kdy vlastně vám volají ty týmy a můžete nějak se s tím bavit a, a, a oni vám tak nějak nabízejí nabízej ty věci některý a, a byla to docela jako a volají přímo vám, nebo agentovi, nebo no, to fůl? No tak vlastně, můj, než já má podepisoval, tak oni změnili nějak ty práva, že ten uh, tým tým týden před byl, než se otevře ten volný text s týma hráčák, což je, bylo normálně 1. Hmm. července, tak oni týden před vlastně vám můžou volat a můžete se jakoby na toho 1. července a můžete tak nějak uh, hmm. se to domluvit už dopředu, než, než se to otevře. A já jsem byl zrovna tu dobu na Floridě, kde tam byl draft na Floridě přímo, takže jsem... Já jsem ty manažeři a to byli na Floridě, takže jsem za tak níma... Tak se byl ukázat. Tak jsem za nimi byl na hotelech a tam jsem vlastně chodil po pokojích a vlastně s agentem jsme chodili spolu a, a vlastně jsme vždycky měli nějaké sezení s těma manažerama a s vedením a, a byla to taková zajímavá zkušenost. Kolik jste jich tak obešel v těch pokojů? No tak zase nějak hrozných nebylo, ale zase <laughs> takový zájem nebyl, ale pamatuju si, že jsem byl asi v 6-7 týmech, no, který mi volali a, a s kterými jsme se jako bavili a, a pak ve finále jsem se rozhodl pro Caligari. No. Hmm.
1: Já vím, že člověk samozřejmě musí brát v potaz to, s kým bude hrát na ledě, co bude mít za spoluhráči, jaké je ten tým ambice, ale... Tuším tak nějak, že pokud by se hokejista rozhodoval na základě sympatí k těm jednotlivým destinacím, tak často hokejista rádi chodí za teplem, což byste se tehdy rozhodl pro mrazivé Kelgery.
2: No tak, tak já si myslím, jak říkáte, brali jsme v potaz samozřejmě důležité, jak je tam metné, jaký je, jak je, je tým a takový to město nebo místo, si myslím, že bylo až z těch jakoby, poslednějších. Jakoby důležitých věcí, já jsem vlastně řešil vlastně tým a trenéra a, a vlastně byl tam, v tu dobu tam byl Jirka Hudler a, a oni vlastně ten rok, co jsem perypesoval, tak, tak zrovna jakoby do playoff a měli dobrý playoff vlastně Johnny Gudrow tam jakoby začínal a, a, a vlastně měli jakoby mladý a potenciální tým a já jsem se tak nějak rozhodl, že by to tam mohlo být <laughs> dobrý a, a teď jak jsme tam byli spokojení si myslím, že jsem tam byl 4,5 roku, takže jsem tam byl nejdíl, kde jsem byl ze všech těch, ze všech těch, jako těch destinací a, a teď ta výměna letos byla taková, taková zvláštní, no určitě. v čem? No, jako by spíš, že jsi tam měl už nějaký přátele a za ty čtyři mm. roky se se tam vybudoval nějaký zázemí, že a, a hlavně kvůli dětem a rodině, že už tam měli že školky a tohle, že tam měli jako už nějaký známý kamarády, takže, i, takže to bylo takové to, to přemísťování, takové, že jsem tam strávilo asi čtyři a půl roku a najednou už se tam asi, asi nikdy nevrátíte.
1: Olympijský podcast
4: radiožurnálu. Sport ze všech úhlů.
1: Jaký je vlastně život hokejisty v Kanadě, protože mluví se o tom, že tam tím, že je snad každý, tak vy jste to pocitoval konkrétně v Calgary, kde se mluví o tom, že jsou skvělí fanoušci?
2: Jo, tak já jsem vlastně ještě předtím jsem byl ve Winnipegu, vlastně taky v Kanadě, takže uh, tam jsem byl, uh, tam jsem jakoby zažil takovýto první kanadský playoff a tam to bylo opravdu, opravdu nevřelý, tam vlastně tam má jenom ten hokej a, a když se postoupilo tam do playoff, tak... Uh, tak to bylo neskutečný, vlastně my měli celá ta hala byla úplně bílá všichni měli bílý trička bílí ty ručníky a, a vlastně si pamatuju, že jsme šli na rozbruslení a jako před zápasem před tím, než se začne hrát a, a celá ta hala skandovala prostě uh, a fandila jenom na tom na tom rozbruslení, to máte úplně husinu a a bylo to, bylo to vlastně něco uh, neskutečného no. a pak v Calgary taky to play prostě tam pak je svátek pro ně a, a vlastně ta Kanada tím vlastně žije a, a je, je to určitě uh, super zážitek. No. Zastavují vás
1: takhle lidé v Calgary? Jo, tak
2: uh, nějak, nějak, nějak moc extra. Samozřejmě, tam, máme tam ty větší hvězdy, asi jako je Johnny Goodrow a Monahan a Jordano. Takže tady, tady, tady jsou takový víc známější, ale samozřejmě, když jdu na večeři nebo to, tak, uh, tak občas se stalo, že se někdo zastaví pro podpis nebo pro fotku, což.
1: Uh, to se vám na Floridě jen tak nestalo?
2: No, tak tam, tam ani nevědí, že nějaký hokej problém existuje. Tam je to takový to, no. Tam, vlastně sice tam to bylo super na život, že zase je, je, to, je to paráda, když měte chodit na tréninky, trenky, tričko, že jo, a, a, a žabky a jdete, jdete celoročně takhle na tréninky a což prostě bylo super, ale pak ten hokej je tam takový zvláštní, no, že vlastně máte poloprázdný stadion a, a nikdo nefandí, ale vlastně pro mě to bylo takový první destinace, takže já jsem moc nevěděl, co od toho očekávat, takže nějak jsem to moc neřešil, ale pak jsem vlastně byl vši- do Chicago vyměněný a, a tam byl plný barák, že jo, taky fandili a to, takže určitě je daleko příjemnější hrát uh, před plným stadionem. No. No,
0: takže lepší před plným stadionem v mrazu, než před poloprázdným, kam můžete chodit na pláž? No, Nevím, že se...
2: Z té hokejové stránky určitě. Že? Samozřejmě jako hokejista chcete hrát před plným stadionem, a, a, aby, 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 aby lidi fandili a, a, a prožívali to, takže Určitě to je příjemnější. No.
0: A jak se tohle ale vysvětluje doma, že jdete teď do Brazílu, kde, kde v zimě třeba je třeba i minus 20? Já mám že, že možná i u nás vlastně na rady v s během Mistrství světa jste o tom vyprávěl, že vlastně se ani kolikrát nedalo v
2: zimě jít ven. Jo, no, tak tam hlavně ten Winnipeg, no, tam, tam, tam to bylo krutý, tam tam vlastně, tam je minus 30, já nevím, 4-5 měsíců v kuse, takže tam, tam je to fakt nepříjemný, vlastně to je šerovina, takže tam fouká hodně, takže jako vítr. Takže tam jsem prostě jenom sednul do, do auta v garáži a byl jsem na zimáku a zase takhle zpátky, takže tam se skoro vůbec vel. A Takhle když jste ještě sám, ktore, ale pak s tou rodinou to je horší. než máte dvě malé děti, tak to s nimi nemůžete vůbec jít do toho mrazu. Takže, ale naštěstí tam byl jenom rok a pak jsme byli v Calgary, kde ta, kde ta zima není takhle krutá. Samozřejmě máte tam minus 15, 20, ale oni mají takový výkyvy tam, že, že, že tomu to říkají, vlastně z těch hor tam přijde taková jakoby obleva, že, že může tam být třeba minus 20 a pak je na nulé kdy to asi rozstaje všechno a to a svítí tam docela do sluníčko, takže nebylo to asi tak hrozný. Jo.
1: Možná teda to trošku skáču jinam, ale vlastně do to samotného zajímá, že říká se, že v Česku vždycky skvělá parta hokejová, že se asi ty kluci často scházejí potom i mimo ty, kdy mají nějaké hokejové povinnosti. Jak je to třeba v NHL? udržují se tam ty vztahy opravdu
2: i, já nevím, mimo zápasových tréninkových dnech nebo nebo ne? Jo, tak spíš si myslím, že hodně, hodně času trávíme e, takhle pospolu na těch, na těch tripech, kdy, když jedeme ven, tak to slouží to o společní večeře a, a, a chodí party jako spolu na jídlo lidský a, a pak když se přede domů, tak e, většinou, většinou pak já jsem spíš takový, že jsem spíš e, by sám s rodinou a, a nebo když jsem tam byl s Davidem, že tak třeba přijeli oni na, na, na večeři nebo na jídlo, tak jsem občas e, Občas jsem za takových udělali, udělal, ale vím, že i kluci, že, spíš ty, co jsou sami bez rodin, tak, tak ty spolu pak tráví doma, že jo? chodí taky spolu na večeře i na těch domácích a pak, a pak spolu že, tráví ten čas i, i doma, ale a spíš ty kluci, co mají rodiny nebo to, tak a, si myslím, že jsou spíš pak, pak doma. No.
1: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu.
0: Mě zda, zajímá, když si budete vybírat z těch nabídek, tak zase to bude? O tom kouknout se na soupisku, na trenéra, na ambice a ostatní věci prostě půjdou stranou?
2: Jo, tak, no. Pokud teda bude z čeho vybírat. No, <laughs> asi tak, no. asi, že jo, těžko říct. Jako já si asi myslím, že bych nějak nemusel být teď v této situaci extra drahej. Jo, takže... no
0: a na tohle taky asi koukáte, ne? Kolik vám ukradaví, no, víne?
2: No tak asi taky, ale říkám já už, jo, ta sezona nebyla úplně nějaká zářivá minulá a, a asi nějaký, že jo, velký částky to asi nebudou a, a spíš to bude něco na rok, na dva a, a říkám, samozřejmě radši bychom už po těch zimách, vyšlo, tak by nějaký teplo by nebylo špatný <laughs> úplně. Ale, ale říkám asi první stránka, že jo, jaký to bude tým a, a jaký budou tam ty ambice a trenér, že jo, jaký bude a jaký budou, jako by mě zájem a jakou třeba by mi dali roli v tom týmu a, a to všechno musíte tak nějak uh, probrat a říkám tak, že to říká, ale uh, prostě taková ta hokejová stránka je asi na prvním místě furt no, než, ta, než ta životní.
1: A máte to v hlavě nastavené, takže musíte hrát za každou cenu NHL? Nebo co by se muselo stát, aby už NHL ne?
2: <laughs> no tak jedině ne, když, když by se někdo nehozboval, no. Ale <laughs> <pořád>. tak, takže <laughs>
0: vemete klidně nějaké ty 30-stupňové mrazy ve čtvrté lajně za minimální plat.
2: Jo, já si asi nevím, tak nějak asi bych to ještě prostě chtěl tam zkusit, no. Já vím, že pořád ještě zase nejsem až zase tak starý a, a myslím si, že po té fyzické stránce jsem tak nějak se dokážeš jako připravit docela slušně tu pověst. Tam myslím, mám docela tady po té stránce docela dobrou a už, že ho znam sem nějakou dobu, takže si myslím, že, že, že mě tak nějak ty, ty týmy a ty, hre, ty, ty manažeři tak nějak znají, co ode mě můžou očekávat a a já, já doufám, že, že, že se někdo vozve, no, ale, ale samozřejmě, jak se říkal, nebo zmiňoval ty zápasy, tak uh, je tam tak nějak vzáru pořád ta tisícovka, o kterou bych uh, se ještě tak nějak chtěl aspoň poprat a, a ne to nějak moc zdávat dopředu, no.
1: No mimochodem v Calgary, jestli se nepletu, jste byl vždy mimořádně chválen za výkony a výsledky v nějakých těch testech předsezoních. Mm to máte od Boha, nebo to máte... No,
2: když bych
3: to měl od Boha,
1: když by to bylo
2: uh, nějak darovaný, no,
1: ne? Mně šlo o to, jestli zrovna tohle, ten fyzický fond, jestli to prostě máte v sobě, nebo jestli jste ten, kdo to třeba ještě víc vydržel než ti ostatní, když chápu, že v NHL už asi prostě jedří, čemu úplně každý, ale... No, to si
2: myslím mm. nebo... No, tak jakoby, že když máte ty testy, nebo to, tak samozřejmě... Každý, každý ten hráč musí na tu sezonu přijít, přijít připravený a, a vlastně oni vás netestují na začátku, takže tam se tak nějak pozná, jak jestli jste něco, něco dělal v, v tom létě nebo ne a samozřejmě jsou hráči, kteří třeba až to tolik nepotřebují, kteří jsou prostě talentovaní a, a nějak to úplně extra nervou, ale, ale já jsem spíš takový, že v té hlavě už od malička to mám tak nějak, nebo spíš to byla tátová výchova taková, že prostě musím se furt zlepšovat a furt na sobě pracovat a tak nějak v té hlavě mi to zůstalo a, a pak já bych prostě, musím jít do té sezóny tak, že, že prostě jsem se neválil doma a nic nedělal, prostě musím prostě jít do té sezóny s tím, že, že jsem prostě na sobě pracoval a, a že, jsem, že jsem jakoby makal a, a takhle ty testy, nebo ty je to samozřejmě... je to to dřina se na to připravit a a, a pak ty posilovny a to to, kolo běhání není není to to nic jednoduchého příjemného, ale ale prostě musí to být a je to 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 takto součástí práce a já to tak beru.
0: Ještě bych se chtěl zeptat, vy jste vlastně jste říkal, že se nikam úplně neženete hrát tady v Evropě, že si počkáte na nabídku i třeba, abyste neriskoval zranění, ale proběhlo nějaké oťukávání, zavolal vám Jarda Jagr z Kladna, jestli byste si nechtěl zahrát, byť asi druhou nejvyšší soutěž, to už není takové lákadlo jako v extralize třeba.
2: Ne, tak Jarda nevolal, ale, ale samozřejmě tak jak jsem, jsem přijel do Čech, tak tak nějaký tel, telefonáty zájem, zájem proběhnou tady, tady v Sextelegi. Asi teď nemá cenu nějak konkrétně zmiňovat, kdo to byl, ale, ale pár lidí mi tady volalo z Čech, jako kdybych prostě se rozhodl tady hrát, nebo se rozhodl, že bych tady chtěl nastoupit, tak, tak asi tři, čtyři týmy jsem byl v kontaktu s nějakýma, ale ale pak i, i ze zahraničí vlastně se nějak psalo nějaký Rusko, nebo něco. Tak no byla to pravda? No tak jakoby to že, se tam, to, že jdu do nějakého Omsku, tak to úplně pravda nebyla, <laughs> ale, ale nějaké nějaký také uh, kontakty nebo probíhal. Mě spíš zajímalo, jestli, jak by se to odehrávalo i finančně a to, tak spíš, že tak uh, ze zvěrovosti jsme tak nějak uh, s agentem řešili, jako, jak by ty nabídky vypadaly, kdybych se rozhodl tady zůstat a spíš to bylo jenom takové uh, obezmávění situace a, a pak jsme se nakonec rozhodli, že, že prostě to dáme, na, 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 počkáme si na to NHL na a, a uvidíme, co bude v tom říjnu. No.
0: Olympijský podcast Radiožurnálu Sport ze všech úhlů. Vlastně v souvislosti s tím vyjednáváním o znovu zahájení téhle podivné sezony HL. Došlo k tomu, že jste se jako hráči domluvili s vedením soutěže, že vás uvolní na olympijské hry v Číně, které snad budou v zimě 2022, tak láká vás to vlastně vůbec v současné době tady do toho kraje, odkud ten současný velký problém lidstva vzešel?
2: No tak, jako Bůh ví, co bude za rok a půl, je to hrozně, hrozně ještě daleko a, a kdo ví, co se tady na tom světě ještě, ještě stane a, a zatím to furt nevypadá nějak moc dobře tady, tady, tady s tím koronavirem, takže Uvidíme, co bude, no, ale já mám zkušenosti s mídlým, Olim- nebo když jsme byli v Soči a, a vlastně ta olympiáda je super zážitek a, a bylo neuvěřitelný vlastně se tam potkávat s těma jinýma sportovcema a vlastně jíst. Kou jste třeba potkal? Ne, tak jako nějak tak konkrétně, úplně hmm. si to nějak nevybavuju, ale je vlastně v, super vidět, že vlastně tam s váma jedí, že máte takovou velkou místu, taky vlastně potkáváte na jídle a to a těch čechů asi zablíková, že jo, tak jsme se tam potkávali a byli jsme se na ní podívat a, a byl to takový něco jiného vidět a, a byl to, to super zážitek. No, vlastně pamatuju si jako Madej, že když byl Nagano, tak jsme to strašně jako prožívali a to, takže ta olympiáda má něco určitě do sebe a, a když by to prostě nějak umožnilo ta situace tam jezt a, a, a být tam, tak uh, asi by to byla super věc. No.
1: Hokejový turnaj na olympijských hrách, to je prostě pro Čechy něco. Ale jaký panuje názor právě v Zámoří? A myslím třeba u vašich spoluhráčů, protože předpokládám, že vy byste řekl, ano, já prostě chci být na hrách, ale jak tohle vnímají Kanaděni?
2: Jo, já si myslím, že, že to budou taky hodně vážně. Jakoby by je vlastně vždycky byla jedno za roky a, a, a ta Kanada prostě má ty hráče nejlepší na světě a, a oni prostě milují vyhrávat a, a jsou vlastně to hrdí, hrdí kranění většinou všichni a, a myslím si, že tu olimpiádu berou hodně vážně. Třeba mistrovství uh, světa nebo to, tak... Uh, to se že, říká, že... český že, 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 jo, jo, výlej do Evropy. No, to, jo, taky jako, <laughs> maj, jako že jo, oni si můžou zí rodiny a tak, takže, takže, takže to berou spíš takhle, ale... Ale a oni ty na to myslost můžou postavit tři, že jo? takže když se někdo omluví, tak, tak to není nějaký velký problém pro ně, ale, ale ta olimpiáda si myslím, že, že má velké slovo pro ně. No.
0: Asi i to, že se to právě dostalo do té smlouvy, tak to asi o tom o čem svědčí, že jo? Protože to je vlastně jako velmi důležité pro, pro hráče, že to byla v podstatě podmínka toho restartu.
2: Jo, jo, tak já jsem byl docela překvapený, vlastně furt tak nějak říkali, že ne, ne, a že pak stanta se zrušila, že to tam minulá, že furt to bylo takový, že, že proto moc nejsou a najednou z ničeho nic kejvli, že, že jo, takže... Bylo to trochu překvapení pro mě, ale že to bylo také jako jednoduché a rychlé, že se domluvili a já přesně teda vůbec nějak jsem nebyl u těch jednání, nebo vím, že kluci, že vždycky každý ten tým má nějaký o to toho, který reprezentuje tu naší PA a tu jako asociaci, takže nějak nevím, jak ty úplně jednání probíhaly, ale, ale pak to bylo docela rychlé, si myslím a, a odsouhlasili to, tak já doufám, že, že všechno to je o penězí, že? takže já doufám, že ten NHL na tom nějakým způsobem vydělá a, a bude to, dobrý, bude to jako úspěšný pro všechny. No.
0: Na druhou stranu se mluví o tom, že tenhle ten nový kalendář, řekněme NHL, by mohl zůstat na pořád, že by se finále Stanley Cupu nebo vyvrcholení Stanley Cupu hrálo v létě, že by se začínalo později, třeba klidně v tom prosinci pravidelně, což by v podstatě zlikvidovalo možnost hráčů NHL být na mistrovství světa, protože byste to úplně překrývalo, už by nešlo ani po prvním kole playoff třeba, nebo po základní části uh, odjet na šampionát, tak mrzelo by vás to, tohleto, nebo to zase opravdu ani pro vás to mistrovství se ta není až takovým lákadlem v porovnání s hrami? Jo,
2: tak uh, to mě to už je lákadlo, ale jo, tím, že už jsem starší, tak asi už moc těch mistrovství mě moc nečeká, takže <laughs> ještě mám tak možná nějakých pár let, ale... ale... Určitě mistrovství je pro mě velká věc, vlastně my jsme byli v Bratislavě, kde, kde, kde to bylo super a, a vlastně s jsme jsem se tam užívali a byl to, byl to super turnaj a, a pro mě to mistrovství má pořád jako velkou, velkou, velkou váhu, to určitě a uh, uvidíme, jak to, jak to rozhodnou, no, tady s tím, taky jsem to četl nebo slyšel, že by se to takhle mělo být delší kvůli za televizí a to, takže uvidíme, jak to všechno dopadne a Ale bylo by to asi škoda ne, kdyby by zrovna překvěděvalo s tým mistrovstvím.
0: Neprospělo by mimochodem mistrovství světa, kdyby nebylo tak často, že vlastně takhle je takové relativně všední, když to porovnáme s mistrovstvím světa, třeba ve fotbale, které jednou za čtyři roky, v atletice jednou za dva roky, málo který sport to má úplně každý rok, notabene třeba i v tom olympijském roce, že jsou vlastně dva turnaje relativně chvíli po sobě.
2: Jo, tak samozřejmě, že ho, s klukama to tak nějak taky jsme se o tom bavili, samozřejmě, že ho, každý rok je to takový, že to je prostě, jak říkáte, takový zevštění trochu, ale, ale já si myslím, že ty, nebo to i já jako na to vydělává docela sluští peníze a, a, a prostě ty lidi na to pořád chodí a lidi to pořád sledují, takže já si myslím, že není nějak důvod to nějak zkracovat a samozřejmě, ty týmy, které můžou poskládat těch hráčů víc, jako je Švédsko a, a Kanada a, a, a tak dále, tak, že tím, když se omluví pár hráčů, tak, tak se jim nic neděje, ale, ale my už těch hráčů tolik nemáme, nebo v SNHL, takže uh, tam každá omluvenka pak, pak to jakoby bolí, ale, ale myslím si, že já bych to asi nechával každý rok, protože ty lidi na to chodí, a když vidíte, jaká byla atmosféra v Bratislavě nebo tady u nás, když to bylo, tak... Já bych spíš trošku upřednil ty místa, kam se to dává. Když pak že jsme byli s ve Švédsku, tak tam byly poloprázdní stadiony a skoro, a skoro nikdo tam na to, jako moc lidí nechodilo, vlastně byli jako drahý lízky, co si pamatuju. Ale kdo by to byl čekal, že zrovna tam? No právě, no asi vlastně, když jsme tam měli, tak říkám ve Švédsku, že hokej, taky hokejová země a že tam prostě bude vyprodan každý zápas a my jsme tam hráli, jo, a prostě tam bylo poloprázdno a, a bylo to takový zvláštní, no, takže... Kdyby to možná trošku úsměrně do těch zemí, kde, kde ten hokej, jako je třeba Německo, my, že Slovensko, kde ta atmosféra prostě vždycky byla super, tak, tak je to určitě přímější rád před plným stadionem.
0: Tak moc krát děkujeme. Jo, my Michal tak... Frolík, hokejista, snad brzo, už zase v NHL. No, taky doufám. Tak děkujeme a, za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání,
0: mějte se hezky. A od mikrofonu se loučí Jan Suchan a David Neč.
4: Poslouchali jste olympijský podcast všechny díly najdete v různých podcastových aplikacích, včetně té s názvem Můj rozhlas nebo na webu CZ. Pokud patříte mezi hokejové fanoušky, třeba vás zaujme rozhovor s Jaromírem Jágrem o tajemství jeho tréninku.